0: moin Hamburg. Herzlich willkommen zu unserem Kapitalmarkt Podcast, diesmal zum Thema totgesagte Leben länger, der Euro mit Aufwertungspotenzial. Mein Name ist Jens Mutter und ich bin Mitarbeiter der Kapitalmarktstrategie bei der Haspa. Und mit mir im Gespräch sind heute Bernd Schimmer und Jochen Intelmann. Hallo, ihr beiden. Hallo. Moin. Viele von unseren Hörern werden euch ja schon aus unseren bisherigen Podcast kennen, aber trotzdem für die neu, neu dazugekommenen, stellt euch doch noch, bitte noch mal kurz vor.
1: Ja, das mache ich gerne, mache ich einfach mal den Anfang. Ich weiß gar nicht so richtig, ähm, was ich noch sagen soll, weil eigentlich sage ich immer das Gleiche, nämlich, dass ich hier für die, für die Anlagestrategie zuständig bin. Und ähm, ich glaube, wir haben heute ein ganz spannendes Thema mit den Währungen, ähm, ist brandaktuell und wollen mal gucken, wie das ähm, zur Anlagestrategie passt.
2: ja. Mein Name ist Jochen Intelmann. ich bin nach wie vor für die Volkswirtschaft zuständig und ich freue mich, dass Deutschland endlich wieder auf den Wachstumspfad eingekehrt ist.
0: Ja, vielen Dank ihr beiden. Zu unserem Thema heute, der Euro hat in den vergangenen Jahren insbesondere im Zuge der Eurokrise weltweit an ganz schön an Ansehen eingebüßt. Es wuchsen die Zweifel, ob er überhaupt überlebensfähig ist. Im Sommer 2008 notierte der Euro bei rund 1,60 Dollar, und wenn wir uns das jetzt angucken im Frühjahr 2020 während der Corona-Krise, da war er jetzt unter der 1,10er Marke. Mittlerweile haben wir den Euro wieder bei ungefähr 1,18 und da fragt man sich, wie kann er eigentlich um 10% gestiegen sein, was ist da passiert? Und deswegen die prädestinierte Frage an den Herrn Schimmer, was sind eigentlich die Ursachen für den jüngsten Höhenflug?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Ob wir nun alle Ursachen so erwischen, weiß ich nicht, Ähm, aber ich glaube, ähm, es ist äh, nicht eine Ursache, Ähm, es ist auch nicht ein Ereignis. Es ist tendenziell eher ein Bündel von von unterschiedlichen Dingen, die nach meiner Einschätzung ähm, aus der Politik, aber auch ein Stück weit aus der der Geldpolitik kommen. Ähm, Lassen Sie einfach mal starten. Bislang war das... äh, Das große Thema bei bei Dollaranlagen, und das haben wir auch in unserer Kundschaft immer wieder gespürt, dass Investoren schlichtweg für ihr Geld Zinsen bekommen haben. Das galt, wie wir alle wissen, für die wenigsten Euroanlagen. Da gab es halt keinen Zins mehr, es gab einen Negativzins. In der Krise hat jetzt die US-Notenbank den Leitzins auch auf Null gesenkt. Auch ähm, wenn wir im Euroraum raum Hauptdefinanzierungssatz von Null haben, so ist ja der Strafzins bei minus 0,5, was faktisch dann ja ein negativer Zins ist. Und aufgrund des äh, ähm, Senkens der US-Leitzinsen ähm, ist die Zinsdifferenz zusammengeschmolzen. Das heißt, ähm, US-Dollar-Anlagen haben ganz klar an Attraktivität eingebüßt. Das ist der erste Grund. Weitere Einflussfaktoren kommen eher aus der Politik, auch wenn das Krisenmanagement in der Covid-19-Pandemie sicherlich in Europa nicht perfekt gewesen ist, wird es doch als wesentlich professioneller angesehen als in den USA. Und der letzte Schub, das passt ganz gut, unser Titel, totgesagte Leben länger, der ging im positiven Sinne von Europa aus, nämlich die Einigung des Wiederaufbaufonds, dieses gigantischen Fonds, wo Europa jetzt ja auch selber, die EU-Kommission Schulden machen kann, da sind ja ein paar strategische Dinge dabei und das wirkte doch so positiv auf auf den Euro, auf Europa, dass man sagt, Europa bewegt sich und Europa kann sich noch einigen und das hat dann eigentlich zu der letzten Schubkraft geführt. Ja, Ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge, die den Euro gegenüber den US-Dollar derzeit wirklich ein Stück weit erstrahlen
0: lassen. Ja, Jochen, da ist deine Meinung als Volkswirt mal gefragt, ist denn das aktuelle Wechselkursniveau, was wir jetzt haben, angemessen oder müssen wir damit rechnen, dass der Euro noch weiter steigt?
2: Naja, da stellt sich zunächst die Frage, was ist der angemessene Preis, was ist der angemessene Wechselkurs? Also am Kapitalmarkt gilt ja immer der Grundsatz, der Markt hat recht. Der Markt hat immer recht. Das heißt, der angemessene Preis, der wird gefunden durch Angebot und Nachfrage. Aber wir haben immer wieder feststellen müssen, dass Angebot und Nachfrage auch gesteuert oder man könnte auch sagen manipuliert werden. Das heißt, dass der, der Preis, der zustande kommt, nicht der freie Preis ist. Ein ähm, gutes Beispiel, nehmen wir mal den Schweizer Franken, der Wechselkurs des Schweizer Franken, der wird seit Jahren von der Schweizerischen Nationalbank man kann sagen manipuliert. Ja, die Schweizerische Nationalbank kauft jeden Tag Euro kauft jeden Tag Dollar, um den Frankie nicht zu weit steigen zu lassen, damit er nicht zu weit aufwertet. Wenn man jetzt weiß, dass ein Wechselkurs nicht durch Angebot und Nachfrage in freier Form zustande kommt, kann man sich mal überlegen, wie könnte man einen anderen angemessenen Wechselkurs ermitteln. Da bietet sich die Kaufkraft an, dass man einfach fragt, welche Kaufkraft äh, ist mit einer Währung verbunden. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, äh, einen Autoreifen, würde in Deutschland genau 100 Euro kosten. Wenn ich jetzt genau diesen gleichen Autoreifen in den USA kaufe und stelle fest, ich müsste 130 Dollar für diesen Autoreifen bezahlen, dann kann ich im Kopf ausrechnen, der angemessene Wechselkurs wäre bei 1,30. Würde ich für diesen Autoreifen in Amerika 150 Dollar bezahlen müssen, dann würde der, Wechselkurs, der angemessene Wechselkurs, also der aus der Kaufkraft der Mittelwechselkurs bei 1,50 sein. Ich glaube 1986 war es, da hat sich dieses britische Wirtschaftsmagazin Economist auf Basis dieser Grundlage einen Index entwickelt, der echt interessant ist, und zwar der Big Mac Index. Die Redakteure oder die Korrespondenten des Economist haben begonnen, zweimal im Jahr die Preise in, ich glaube, 130 Ländern an der Welt für einen Big Mac ermitteln. Den Big Mac kennen die meisten, diesen Fleischklops, der in nahezu gleicher Form weltweit angeboten wird. Und aus den Preisen, die für einen Big Mac bezahlt werden müssen, haben sie ermittelt, wie der angemessene Wechselkurs gerade sein müsste. Und die letzten Daten, die resultieren hier aus dem Juli. Ich habe mir die mal rausgesucht. wenn man das mal gegenüberstellt, was ein Big Mac in den USA kostet, in Europa kostet dann wäre der angemessene Wechselkurs bei 1,19. Das heißt, ein Dollar müsste 1,19, Euro müsste 1,19 Dollar kosten. Und wir stellen fest, der Wechselkurs ist ungefähr bei 1,19. Ähm, andere Organisationen haben ebenfalls versucht, über die Kaufkraft faire Wechselkurse, angemessene Wechselkurse zu ermitteln. Und der IWF beispielsweise hat ermittelt, dass der Kaufkraft, äh, Begründete Wechselkurs bei 1,29 sein müsste, Euro-Dollar. Die OECD kommt sogar auf ungefähr 1,40, wenn man jetzt mal die Frage beantworten würde, die du vorhin gestellt hast. Vor diesem Hintergrund könnte der Euro noch einiges zulegen. Das heißt, wenn er heute bei 1,18, 1,19 notiert, könnte er ohne weiteres noch weiter ansteigen.
0: Ja, mal abgesehen davon, dass ich jetzt Hunger habe, vielleicht nochmal an den Bernd Schimmer. Jetzt nach diesem jüngsten Euro-Anstieg. Ist es jetzt ein Strohfeuer, weil wir haben jetzt verschiedene Kaufkraftparitäten gehört. Wie ist es unserer Meinung nach aus der Haspar Kapitalmarktstrategie? Werden wir uns auf diesem erhöhten Niveau halten? Ja, das ist ja
1: jetzt natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage. Ich möchte gerne noch auf das eingehen, was Jochen Intelmann eben gesagt hat. Einmal mehr stellen wir fest, dass Volkswirtschaft aus dem richtigen Leben kommt. Und ähm, dass das vielleicht mal gar nicht schädlich ist, ähm, auch mal Fast Food äh, zu essen, ähm, weil man kann es möglicherweise sogar, ähm, wenn man denn mal wieder mehr reisen kann, in der Pandemie vielleicht nicht ganz so schön, ähm, dann kann man es vielleicht sogar dafür nutzen, einen, einen tatsächlichen Kaufkraftparitäten-Wechselkurs ähm, sich selber schmecken zu lassen. So, aber jetzt mal ernst ähm, ähm, und seriös ähm, und das ist vielleicht auch genau das Stichwort. Ich glaube Wechselkursprognosen sind so das, das Schwierigste, ähm, ähm, was sich uns entgegenstellt. Alles andere kann man ja vielleicht so ein bisschen bisschen mit einem inneren Wert, ähm, bei Immobilien geht das ganz gut, ähm, bei Aktien gibt es den Substanzwert, den Ertragswert kann man ausrechnen. Bei Währung funktioniert das nicht wirklich gut, das muss man ganz klar sagen. Und deswegen sagen ja auch viele das hatte Jochen Intelmann auch schon beiläufig erwähnt dass ähm, der, der der beste der beste Schätzer eigentlich ähm, der aktuelle Wert ist. Das heißt, eine Prognose ist insbesondere dann natürlich besonders schwer, wenn sie eben halt nicht nur für für zwei oder drei Tage Gültigkeit haben soll, sondern wenn sie eben halt wirklich mittel- bis langfristig für für Anlagen dementsprechend auch eingesetzt werden soll. Das ist wirklich schwierig. Ich finde, das Thema Kaufkraftparitäten geben uns dann guten Anker. Andererseits muss man sagen, kaum etwas wird äh, weltweit ähm, so stark gehandelt ähm, wie Währung. Und äh, da ist es äh, so, dass, dass ähm, viele dieser Händler, und die gibt es ja wirklich in, in ganzen Handelsseelen, ähm, und die haben eigentlich immer nur zwei Knöpfe, einen roten und schwarzen, nach oben und nach unten, und die gucken sich insbesondere auch auf markttechnische Faktoren an. Und hier befindet sich das Währungspaar in einer ausgesprochen interessanten Konstellation. Einerseits ist der Euro noch in einem charttechnischen Abwärtstrend begründet. Das resultiert einfach daraus, das kam ja auch schon in der Einleitung, dass wir ähm, tendenziell Aufwertung gesehen haben über einen langen Zeitraum und derzeit eben halt diese diese Gegenreaktion. Ähm, Da dieser Abwärtstrend noch intakt ist, Heißt das auch, wenn man sich die Markttechnik anguckt, dass es eben halt wahrscheinlicher ist, dass dieser Trend nicht gebrochen wird, denn es ist die Dow-Theorie, die Trendtheorie, und die geht immer davon aus, dass das Halten eines Trends eben halt wahrscheinlicher ist als der Trendbruch. Also, insofern kann man sagen, er dürfte ähm, aus dieser Konstellation nicht wirklich ausbrechen. Heißt dann eben halt auch, dass bei 1,20 eigentlich irgendwo Schluss sein sollte. Andererseits ähm, gibt es gute Gründe fundamentaler Natur, dass wir und auch in Teilen gestützt von der Kaufkraftparitätentheorie, dass wir uns noch ein bisschen weiter nach oben entwickeln. Und dann ist es sicherlich so, wenn dieser Trendbruch dann doch erfolgt, Dann wird das sehr dynamisch sein und dann gehe ich auch davon aus, dass wir relativ schnell auch Kurse um die 1,25 sehen werden. Also dann wird sich das schon bemerkbar machen und dann eben halt auch relativ dynamisch. Insgesamt glauben wir allerdings, dass aufgrund der nach wie vor bestehenden strukturellen Probleme, die Europa ja nun mal hat, dass wir nicht wieder in Stände reinkommen, die jetzt irgendwie 1,40, 1,50 Ähm, wo wir jetzt auch einleitend darauf hingewiesen haben, ähm, wo äh, das Währungspaar eben halt 2007, 2008 schon mal gestanden
0: hat. Nun ist der Euro ja vor gut 20 Jahren mal mit sehr hehren Zielen gestartet. Wenn man das heute mal sieht, hat der Euro eigentlich noch das Potenzial dazu, den US-Dollar als Weltleitwährung abzulösen? Ja, wenn wir
2: uns mal die aktuelle Lage ansehen, dann stellen wir ganz klar fest, der amerikanische Dollar ist der Leithandel weltweit. Das ist der Platzhirsch, äh, unangefochtener Platzhirsch im, im Währungsbereich. Also mehr als 60 Prozent der weltweiten Devisenreserven werden in US-Dollar gehalten. Auf den Euro entfallen immerhin 20 Prozent. Danach kommen dann noch der, der Franken, das Pfund und äh, der Yen. Aber das ist schon äh, relativ überschaubar, was, was da an Devisenreserven gehalten wird. Wenn man sich mal anschaut, an wie viel die wiesentransaktionen der US-Dollar beteiligt ist, das sind fast 90 Prozent, beim Euro sind es 31 Prozent, also es können mehr als 100 Prozent sein, klar, weil auch Euro-Dollar gehandelt wird. Warum ist der Dollar so dominierend? Das resultiert teilweise daraus, dass die Rohstoffe nach wie vor fast überall in Dollar gehandelt werden. Also einen Ölpreis in Euro findet man eigentlich nicht und einen Ölpreis in Yen auch nicht. Also Ölpreise, Gold, alles wird in US-Dollar ausgedrückt. Ähm, Dann stellt sich die Frage, äh, ob eine Ablösung stattfinden kann. Welche Voraussetzungen muss überhaupt eine Währung haben, um Weltleitwährung zu werden? Also erstmal muss man einen großen Wirtschaftsraum repräsentieren. Das dürfte kein Problem sein für den Euro, weil das BIP hier in der Eurozone in Europa ist größer oder in der EU insgesamt ist größer als in den USA. Also die Voraussetzung wäre gegeben. Der zweite Punkt, das wäre eine gewisse politische Stärke, eine eine starke politische Stellung weltweit. Und da mangelt es ganz klar in der Eurozone, in der EU. Man ist sich hier nicht so einig wie in China oder wie in den USA. Das wäre also ein Minuspunkt. Ein weiterer Punkt wäre dass der Handel weltweit sehr stark vernetzt sein müsste. Das ist zweifellos, zweifelsohne gegeben. Also die Handelsbeziehungen Europas in alle Welt, die sind vorhanden. Naja, und eine Voraussetzung müsste noch gegeben sein, man müsste einen sehr starken Finanzplatz haben. Also die Wall Street in den USA oder wie der Finanzplatz London, der jetzt da nicht mehr zur EU gehört oder bald nicht mehr zur EU gehört. Und einen wirklich starken Finanzplatz hat die EU nicht zu melden. Also Frankfurt und und, äh, Paris können nicht mithalten mit USA oder Finanzzentren in Asien. Also wenn man das mal zusammenfasst, dann fehlen schon einige Grundvoraussetzungen, die der Euro nicht hat, äh, um Weltleitwährung zu werden. Es gab zwar immer mal wieder Bestrebungen, die Abhängigkeit vom Dollar zu reduzieren. So hat glaube ich Russland im letzten Jahr mehr oder weniger alle seine Dollarreserven eingetauscht in Gold. Wir haben nachher eine gute Entscheidung, muss man sagen, wenn man den Goldpreis heute anschaut. China versucht auch, weniger Transaktionen in Dollar durchzuführen. Man versucht, den Renminbi einzusetzen. Der Renminbi hat aber dann die die ganz große Schwäche, er ist nicht frei handelbar. Der Renminbi wird auch jeden Tag gesteuert von der chinesischen Nationalbank, also der chinesischen Volksbank heißt sie ja. Das heißt also, eine freie Konvertibilität ist nicht gegeben. Und... Wenn man das mal zusammenfasst, äh, da muss man sagen, momentan hat keine andere Währung als der Dollar die Voraussetzung oder besitzt die Voraussetzung, um eine Weltleitwährung zu sein. Mittel- oder vielleicht längerfristig könnte man sich vorstellen, dass statt einer Weltleitwährung vielleicht zwei oder drei Leitwährungen vorhanden sind. Also ich könnte mir in 10, 20, 30 Jahren vorstellen, dass wir neben dem Dollar den Euro haben und auch die chinesische Währung. also ja, Nämlich, dass man so ein Dreiergespann im Weltwährungssystem als führende Gruppe hat.
0: Ja, Jochen, du hast gerade eben schon von Plus- und Minuspunkten gesprochen. Ist es eigentlich gut, eine starke Währung zu haben oder hat eventuell auch eine schwächere Währung ihre Vorteile? Ja, ich glaube, die
1: Frage geht dann nochmal an mich. Ähm, ja, das Bild ähm, das Blatt hat immer zwei Seiten, das ist so. Aber ganz vorneweg ähm, äh, muss man halt immer wieder sagen, ähm, man muss eigentlich stolz darüber sein, eine eine starke Währung zu haben. Äh, Wir haben uns ja auch über über Jahrzehnte jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass wir sie einfach haben. Und äh, da muss man einfach mal in andere Länder gucken, die, die eine echte Schwachwährung haben die haben ganz andere Themen im Bereich der Kapitalanlage, aber auch im täglichen täglichen Leben. Denn eins muss man immer sagen, wenn ich eine wirklich schwache Währung habe, dann taucht diese Währung halt auch nicht als als Geldaufbewahrung. Weil in der Regel die Inflation so hoch ist, dass das Geld eben halt in dann teilweise sehr, sehr kurzer Sicht oder eben halt mittel- und langfristig einfach nicht mehr wert ist. Das heißt, ich muss es irgendwo anders hinbringen. Ich muss es investieren oder aber ich muss es tauschen in eine in eine Hartwährung. Insofern ähm, dreimal auf Holz geklopft. ähm, Es ist ähm, extrem positiv, eine eine harte Währung zu haben. Man hat in der Regel ähm, keine oder wenig Inflation. Man hat ähm, aufgrund der harten Währung, das, das reflektiert das Ganze dann ja auch, man hat eine prosperierende Wirtschaft und man hat in der Regel auch eine stabile politische ähm, und äh, gesellschaftliche Gesamtlage. Und ähm, sicherlich ist es immer wieder hier zu nennen, Paradebeispiel ähm, ist da die Schweiz. Schweizer, schwarzer Franken wertet permanent auf und wertet auch so stark auf, dass es nicht mehr gesund ist für die Schweizer Währung. Herr Entelmann hat ja eben auch schon mal ein Stück weit erklärt, dass man dagegen steuert. Aber das ist dann eher ein Luxusproblem. Viel schwieriger ist es, aus einer schwachen Währung eine harte Währung zu machen. Eine, eine harte Währung äh, heißt aber auch, dass man dass man sich anstrengen muss. Äh, man muss effizient sein, man muss seine, seine Produktivität permanent äh, versuchen zu verbessern, weil und das ist auch so die, die preisliche Wettbewerbsfähigkeit, die leidet eben halt insbesondere in unserer Exportunternehmen. Ähm, klar ist aber auch mit einer, mit einer, mit einer starken Währung ähm, habe ich viel Kaufkraft. Das heißt, ich kann als Tourist preiswert einkaufen, ich kann preiswert Urlaub machen in sogenannten Schwachwährungsländern und ich kann natürlich auch Anlagen kaufen. Das heißt, da meine Währung so gesucht ist, so hart ist, kann ich sie einsetzen, um in
0: anderen Ländern Investitionen zu tätigen. Ja, Nach diesen ganzen volkswirtschaftlichen Aspekten kommen wir dann mal zu der Kernfrage. Was bedeutet denn der feste Euro? für die Kapitalanlage. Ja, darum geht es in der Tat eigentlich. Aber auch das andere ist
1: vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich selber eine, eine Entscheidung dort bildet. Also ein Stück weit ist das Wiederholung dessen, was ich eben gesagt habe. Eine harte Währung heißt Wertstabilität. Nach innen, das ist gemessen an der Inflationsrate, und eben halt nach außen, weil ich in der Lage bin, dort relativ preiswert andere Anlagen zu kaufen. So das ist die eine Seite, das ist die positive Seite. Die kurzfristig eher negative Seite ist, dass dort halt für den den Euroanleger diese sogenannten Windfall Profits, das heißt Gewinne, die ich jetzt zusätzlich bekomme, möglicherweise so nicht anfallen. Beispiel. Wir sind eine eine gut entwickelte, hochentwickelte Exportwirtschaft. Diese Unternehmen, die dort tätig sind, die profitieren halt, wenn die Währung vergleichsweise schwach ist, von einer preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, sie können einfach mehr Produkte verkaufen, sie sind wettbewerbsfähiger im Ausland. Zweiter Punkt ist, wenn diese Unternehmen dann beispielsweise US-Dollar Gewinne machen und der US-Dollar wertet auf gegenüber dem Euro, dann steigt insgesamt die Gewinnsumme. Das heißt, von der Bewertung her werden diese Aktien attraktiver. Mit anderen Worten, sie werden stärker nachgefragt, das heißt, die Kurse steigen. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren, ähm, insbesondere im Bereich der der Exportindustrie, bis eben halt die Pandemie gekommen ist, bis auch diese diese Rezession im industriellen Sektor gekommen ist, Ähm, dann dann war dieser 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 Fahrt ein Stück weit unterbrochen. Darüber hinaus ist es so, wenn wir in US-Dollar-Anlagen uns investiert haben, haben wir eben halt auch zusätzliche Währungsgewinne bekommen. Diese Währungsgewinne, wenn der Zustand jetzt ähm, so anhält, wären dann nicht mehr gegeben. So, was heißt das Ganze nun? Heißt das, dass wir sämtliche Internationalität preisgeben würden? Nein, ganz bestimmt nicht, denn das wäre nach meiner Einschätzung nur aufgrund der Währungsentwicklung nicht richtig. Währungsentwicklung ist, glaube ich, eher ein Stück weit als als korrektiv zu sehen. Es es rückt die Dinge ähm, wieder zusammen und ähm, mittel- bis langfristig wird sich das wieder ausgleichen. Ich glaube auch, dass diese diese Kaufkraftparitätentheorie natürlich nicht jederzeit richtig ist. Vom Grundsatz her wird sie sich aber durchsetzen und insofern ist auch nicht unbedingt zu erwarten, dass wir beim Euro jetzt wirklich dramatischen ähm, Aufwertungen stehen, dann müsste man sich in der Tat überlegen, ob man möglicherweise auch ein bisschen was absichert, ähm, weil es dann ja eben halt ähm, bei allen Themen, die in Fremdwährungen im Depot sind, direkt oder indirekt zu Währungsverlusten kommen würden. Das glauben wir alles nicht. Ähm, Vor vor dem Hintergrund ähm, ist es ein Stück weit eine Normalisierung. Man sollte weiterhin das kaufen, was was perspektivenreich ist und da ist es eben halt auch so, dass, dass viele Branchenthemen, viele Trends, die derzeit hochaktuell sind und auch bleiben werden, die sind einfach in Europa nicht abbildbar, weil es diese Unternehmen nicht gibt vor dem Hintergrund. Eine gute Anlagestrategie sollte man eben halt nicht nur aus dem Währungsblickwinkel sehen, sondern ganzheitlich sehen, das Thema Streuung ist ganz wichtig und vor dem Hintergrund ist es ein Korrektiv. Diese zusätzlichen Gewinne werden wohl jetzt erstmal nicht mehr anfallen und vielleicht besinnt man sich in der Tat, wenn man denn das Ganze so auch auf die Waagschale wirft, ein bisschen mehr auf das Thema Euro, auf das Thema Europa.
0: Ja, Vielen Dank an euch beide für die umfangreichen Erläuterungen. So viel an dieser Stelle heute zum Thema Währung. Liebe Zuhörer, sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Thema haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.hasper.de. Und ansonsten sagen wir Tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt Moin Hasper, Moin Hamburg, unser Kapitalmarkt-Podcast.